0: Bienvenidos a otro episodio más de La Cantina del Ortopedista. Yo soy Joel Galindo, su cantinero de confianza, mandándole un saludo a toda la audiencia que sintoniza este programa por Spotify. Recuerden compartir con sus amigos el programa porque quiero ver si podemos llegar a que nos sintonicen en todo Latinoamérica y pues ahí la llevamos un poquito a poco. Recordarles también a las personas que este es un programa con fines académicos, además de fines alcohólicos. Para nada sustituye una consulta médica. Pueden dejar sus comentarios con preguntas si así lo quieren, pero la respuesta siempre va a ser la misma. Acudan con su médico de confianza que revise su caso. Ya que si lo que quieren es una consulta, les voy a dejar el link a mi página web donde pueden revisar la forma de contactarme. Sin más por el momento, los invito a que empiecen a alcoholizarse. Recuerden que este programa parece más interesante cuando ya se está con media daga adentro. Hoy hablaremos sobre fracturas del radio proximal. Empecemos. Las fracturas del radio proximal incluyen las fracturas de la cabeza y del cuello del radio. Este tipo de fracturas son comunes y están presentes en aproximadamente el 30% de todas las fracturas del codo, representando entre el 1.7 al 5.4% de todas las fracturas en adultos. Algunos estudios describen un predominio masculino con una proporción de 2 a 1, pero otros describen una distribución equitativa entre géneros. En promedio, las fracturas en los hombres ocurren 7 años antes que en las mujeres, con una edad media en el momento de la lesión de aproximadamente 45 años, demostrando nuevamente que los hombres hacemos más pendejadas que pueden dañar nuestra salud. El mecanismo más común para las fracturas de cabeza y cuello del radio es una caída sobre una mano extendida que conduce a la impactación axial del radio en el capitelo. La gravedad de la fractura es generalmente proporcional a la fuerza aplicada al brazo. Así pues, las lesiones sufridas como consecuencia de los deportes y las caídas desde una altura a menudo conllevan patrones de fractura más graves. De igual forma, las fracturas también pueden ocurrir debido a un traumatismo directo o por una luxación de la cabeza del radio asociada con una fractura de montegia, que recordemos es una fractura cubital con luxación de la cabeza del radio o a una verdadera luxación del codo. La cabeza y el cuello radiales comprenden la parte más proximal del radio. La cabeza radial se encuentra en el extremo proximal, tiene forma de disco con un extremo aplanado que se articula proximalmente con el capitelum del húmero. La cabeza radial también se articula medialmente con la muesca sigmoidea menor del cúbito. Justo distal a la cabeza, pero proximal a la tuberosidad, está el cuello radial, que es más estrecho que la cabeza y ligeramente cóncavo. El cartílago articular cubre casi toda la circunferencia de la cabeza radial, la cual obtiene su irrigación sanguínea de fuentes intraraticulares e intraóseas. Este doble suministro de sangre probablemente contribuye a su resistencia a la osteonecrosis incluso después de fracturas desplazadas. Recordemos que el codo consta de tres articulaciones óseas separadas, la articulación radiocapitular, la unnotroqueal y la radiocubital proximal. Las tres se encuentran dentro de una sola cápsula articular y juntos forman una articulación de bisagra modificada. Las articulaciones ulnotroclear y radiocapitular permiten la flexión y extensión del codo y permiten la transmisión de fuerzas desde el antebrazo al húmero. La articulación radiocapitelar junto con el ligamento colateral medial o el ligamento colateral cubital proporciona un grado significativo de estabilidad en valvo, especialmente con el codo en extensión. Junto con la articulación radiocubital distal, la articulación radiocubital proximal permite la pronación y supinación. El fuerte ligamento anular del radio sostiene la cabeza radial en la muesca troclear menor del cúbito para permitir una rotación suave durante la pronación y supinación. De igual forma, aunque el nervio interocio posterior, que es una rama del nervio radial, atraviesa el músculo supinador justo distal al cuello radial y tiene anatómicamente riesgo de lesión con fracturas de cabeza y cuello del radio, de hecho el nervio rara vez se lesiona de forma natural por la fractura. No existe un sistema ideal de clasificación para las fracturas de la cabeza del radio, pero con mayor frecuencia se usa la clasificación de Mason modificada. Este sistema se basó originalmente solo en la apariencia radiográfica pero se modificó para incluir una cuarta categoría de fracturas con luxaciones del codo asociadas. La clasificación de Maisel se divide en tipos del 1 al 4, donde el tipo 1 es una fractura no desplazada o con un desplazamiento menor de 2 milímetros, las tipo 2 son desplazadas con un desplazamiento mayor de 2 milímetros, las tipo 3 son fracturas con minutas y las tipo 4 son cualquier patrón de fractura asociado a una luxación del codo. Si pensaron que no iba a mencionar la clasificación de la O están muy equivocados, naturalmente estas fracturas también se pueden clasificar con este sistema. Recordemos que al radio le toca el número 2 y la letra R, y al segmento proximal el número 1 siendo las tipo A fracturas extraarticulares, las tipo B fracturas parcialmente articulares y las tipo C articulares completas. Creo que está por demás decirles que el resto de los calificadores se otorgará dependiendo de las características del trazo. Si aún le batallan un poco con la clasificación AO, les recuerdo que ya hicimos un video exclusivamente de cómo se utiliza, el cual les dejaré en las etiquetas del YouTube. Si escuchas en las plataformas de podcast lo puedes encontrar en la temporada 1 del canal, pero te sugiero que lo veas en YouTube porque así es un poco más didáctico ya que se manejan algunos ejemplos. Los pacientes con fracturas de cabeza o cuello del radio suelen presentarse dentro de las 48 horas posteriores a una caída sobre una mano extendida o un traumatismo directo del codo. Sin embargo, también se pueden presentar de forma subaguda e inclusive crónica. Un antecedente de luxación con reubicación espontánea aumenta la posibilidad de lesión del ligamento colateral medial o de la cornoides. Naturalmente, debe de realizarse un examen neurovascular de detección. Aunque rara vez se lesiona, el nervio interior posterior se puede evaluar haciendo que el paciente extienda el pulgar. Se debe considerar una fractura del radio proximal en cualquier paciente con dolor, sensibilidad o hinchazón en la parte lateral del codo, o con disminución del movimiento del codo después de cualquier tipo de traumatismo. El dolor ipsilateral de muñeca o antebrazo pueden ser un signo de lesión concomitante y justifica una exploración radiográfica de las estructuras más distales. Nuevamente, y como ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, es imperativo realizar una exploración cutánea y neurovascular buscando evidencia de una fractura expuesta o de un síndrome compartimental que pudieran cambiar el manejo inicial de la fractura. La fractura de la cabeza o del cuello del radio se diagnostica radiográficamente. En la gran mayoría de los casos, las radiografías simples son suficientes, incluidas las proyecciones anteroposterior y lateral del codo. Las almohadillas de grasa anterior y posterior elevadas debido a la sangre que distiende la cápsula articular pueden desarrollarse a partir de un traumatismo del codo y sugerir una fractura oculta de la cabeza del radio no desplazada si las radiografías simples son negativas y el paciente está sensible sobre la cabeza del radio. Otra proyección útil es la lateral oblicua de Greenspan, la cual permite la visualización de la cabeza radial sin que se sobreponga la coronoides, lo cual ayuda a detectar fracturas sutiles de la cabeza radial. La tomografía axial podría ser de utilidad en la planeación preparatoria, sin embargo no debe de utilizarse como un recurso diagnóstico inicial. El tratamiento conservador de estas lesiones está indicado en las fracturas mínimamente desplazadas sin un bloqueo mecánico. En muchas ocasiones, el paciente no podrá mover por el dolor. Por lo que en estos casos se puede realizar una aspiración del hematoma de fractura con una subsecuente infiltración con lidocaína y repetir el examen físico. Esta modalidad de tratamiento involucra un periodo de inmovilización corta, generalmente solo de 2 a 3 días, seguida de rehabilitación para rangos de movilidad. Se deben de evitar inmovilizaciones prolongadas debido al alto riesgo de rigidez del codo y cerca del 85 al 95% de los pacientes tienen resultados de buenos a excelentes. En el resto de las fracturas estará indicado el manejo quirúrgico, habiendo varias opciones. La reducción abierta y fijación interna está indicada en las lesiones tipo 2 con bloqueo mecánico y en las tipo 3 en donde se puedan fijar los fragmentos. La fijación se puede realizar mediante tornillos de compresión en las fracturas parcialmente articulares y en donde esté involucrado además el cuello la opción será un constructo de placas y tornillos. Cuando se coloque una placa, ésta debe de sentarse sobre la zona posterolateral del radio. Esta zona segura, que es el área no articular, consta de un arco de 90 a 110 grados desde el estiloides radial hasta el tubérculo del híster, con el brazo en rotación neutra para evitar el pinzamiento del cúbito con la rotación del antebrazo. Asimismo, la tuberosidad bicipital es el límite distal para la colocación de la placa, ya que cualquiera más larga pone en riesgo la lesión hiatrogénica del nervio interoceo posterior. Otra opción quirúrgica es la resección parcial de fragmentos, que podría ser una opción en fragmentos de menos del 25% de la superficie articular. También se puede realizar una resección total de la cabeza radial, que es una opción en pacientes ancianos con bajas demandas funcionales. Es importante mencionar que inclusive la resección de un fragmento pequeño puede terminar en inestabilidad del codo. Estas técnicas están contraindicadas en los casos donde ya haya una inestabilidad presente, como en las fracturas luxaciones, en las fracturas de montegia y en las lesiones de Essex-Lopresti que es una ruptura de la membrana interocea del antebrazo generalmente asociado a una fractura de la cabeza radial y o una luxación asociada a una lesión de la articulación radiocubital distal. Por último, tenemos la opción de una prótesis de cabeza radial, la cual estará indicada en lesiones Mason-3 con más de 3 fragmentos donde no se pueda realizar una fijación interna, así como en las fracturas luxaciones o en la lesión de sexlopresti para prevenir una migración proximal del radio y un pinzamiento unnocarpal. Las prótesis de silicón ya se han abandonado y actualmente se utilizan componentes metálicos ya sean cementados o no cementados. El objetivo de la prótesis es servir como un espaciador para evitar la migración proximal del radio. Un problema de la prótesis de cabeza radial es sobredimensionar el implante esfálico y con ello abarrotar la articulación. La gran mayoría de los pacientes con fracturas no desplazadas de la cabeza o el cuello del radio tienen excelentes resultados. La complicación más común de las fracturas de cabeza y cuello del radio es la disminución del rango de movimiento del codo, en particular la pérdida de la extensión completa. El ejercicio temprano de rango de movimiento activo es el factor más importante para mitigar esta complicación. La inestabilidad del codo es poco frecuente, pero puede ocurrir con lesiones concomitantes de los ligamentos colaterales lateral o medial o de la apófisis cornoides. Estos inevitablemente requieren una reconstrucción. Los pacientes que informan dolor continuo en el codo pueden tener lesiones ocultas de tejidos blandos, una fractura del capitelum o una lesión osteocondral. La osteoartritis postraumática es otra causa de dolor en el codo después de una fractura de la cabeza radial y la probabilidad de osteoartritis aumenta con la gravedad de la fractura puede ocurrir dolor de muñeca, posiblemente debido a lesiones no reconocidas en los huesos del carpo, la membrana interósea, la articulación radiocubital distal, el complejo de fibrocartílago triangular u otras estructuras. La osificación heterotópica y el síndrome doloroso regional complejo también son complicaciones posibles. Si se opta por un manejo quirúrgico, se puede ocasionar una lesión al nervio interóseo posterior y también puede haber un aflojamiento del material de osteosíntesis. Esto fue todo por el episodio. de hoy. Si te gustó y lo encontraste de utilidad, no olvides hacérmelo saber en los comentarios, dejando tu pulgar arriba, suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y compartiendo el video con tus amistades. También me ayudaría mucho si dejas una revisión de 5 estrellas en alguna de las plataformas de podcast. Literalmente te toma menos de un minuto hacerlo y con eso me tirarías un parote. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Como cada semana les recuerdo, que se porten mal, lo hagan bien y nos vemos hasta la próxima.